0: Добро пожаловать на девятый из десяти дней покаяния, во время которых мы исследуем тему Тайна Мессии в праздниках Торы. Итак, какой праздник мы сегодня должны рассматривать? Симхат Тора, радость Торы. Первый вопрос, который нужно задать, конечно же, выглядит следующим образом. Где же в Священном Писании есть заповедь о празднике Симхат Тора? Приглашаю вас открыть книгу «Числа» 29 главу, где мы прочитаем стих 35. «Числа» глава 29, стих 35. Но пока вы ищете, прежде чем мы прочтем, хочу сказать, что традиционно этот праздник – называется не «Симхат Тора». «Симхат Тора» — это его вторичное название. А по Торе и в современном иудаизме этот праздник называется по-другому. Как? Прочтем прямо из Торы. Книга числа, 29 глава, 35 стих говорит. «В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника». Никакой работы не работайте отдание праздника. Какое-то странное словосочетание, правда? Вот что говорит оригинал древнееврейский: Бэйом ашемени, то есть в день восьмой ацерет. Вот это слово «ацерет» у нас переведено как «отдание праздника». И мы сегодня посмотрим, как по-разному его переводили в разных местах Танаха Священного Писания, и потому его в синодальном переводе не узнать. То есть трудно увидеть какую-то последовательность в обозначении этого праздника. Он называется «шмени-ацерет». Вот его традиционное название, которое взято непосредственно из Торы. Вот это слово «ацерет» у нас переведено как «отдание праздника». И мы сегодня посмотрим, как оно переводится в других местах Священного Писания. Появляется вопрос восьмой день считая от чего?» прямо перед этим в 29 главе книги числа рассказывается о празднике кущей обращаю ваше внимание на 12 стих 29 глава 12 стих и в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание никакой работы не работайте и празднуйте праздник господень семь дней праздник Кущей длится сколько Семь дней, и о нем мы говорили вчера. А вот в восьмой день, то есть, считая от начала месяца, это номер дня какой? Двадцать третий, то есть с пятнадцатого до двадцать второго, включительно, кущи. А вот в восьмой день, беем, ашемени, у вас будет ацерет то есть этот праздник, он отделяется от семи дней праздника Суккот, праздника Кущей. И так он и называется Шмени Ацерет. Это его официальное название. Давайте посмотрим на книгу Левит, 23 главу, стих 36, где также говорится об этом празднике. Левит, 23 глава, стих 36. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вновь в оригинале та же самая фраза. Ацерет. Отдание праздника. Почему же этот праздник стал называться... Симхат Тора. Радость Торы. Причина заключается в следующем. Приглашаю вас посмотреть на книгу Второзакония, 31 главу, стихии с 9 по 13. Книга Второзакония, 31 глава, стихии с 9 по 13. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам левииным, носящим ковчег завета Господня и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущий, когда весь Израиль придет явиться при лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, «Читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего». И сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. Что происходило на протяжении семи дней праздника Кущей, которому в самом конце присоединялся Шамени Церет, происходило чтение чтение Торы, происходило чтение закона Божия. Таким образом, праздник Кущий и присоединявшийся к нему восьмой день от Дании праздника по своей тематике были напрямую связаны с Торой, с чтением Пятикнижия. Ну, таким образом, мы рассмотрели с вами причину второго слова в названии симхат Тора. Тора это потому что Тора читается. А почему симхат? Почему радость? Давайте посмотрим в этой книге Второзаконии, 16 главу. Второзаконие, 16 глава, стихи с 13 давайте 13 -й, 14 -й прочитаем. Второзаконие, 16 глава, стихи 13 -й, 14 -й. «Праздник кущий, совершаю у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего, и веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Итак, «веселись». Вот повеление. Симхат означает радость, радость, веселье. Таким образом, он, этот праздник называется Шемене Церет, то есть восьмой день отдания праздника, пока мы таким термином пользуемся. А Симхат Тора он называется, потому что он напрямую связан с чтением Торы, и с повелением радоваться и веселиться в эти особые дни. Давайте посмотрим, как этот праздник праздновался на протяжении истории священного Писания. Приглашаю вас открыть вторую книгу Паралипоменон, седьмую главу. Вторая Паралипоменон, глава седьмая, стихи с восьмого по десятый. Вторая Паралипоменон, глава седьмая, стихи с восьмого по десятый. Написано: И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним. Собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Ямав до реки Египетской. А в день восьмой сделали попразднство. Очень трудно произносить. Как вы думаете, что такое попразднство? Ацерет. То есть вот то самое слово, которое у нас раньше переводилось как Отдание праздника. Итак, в восьмой день сделали по празднеству, ибо освящение жертвенника совершали семь дней, и праздник семь дней. И в двадцать третий день седьмого месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. Итак, вы видите, что праздникущий, который длится семь дней, и вот это по попразднство, восьмой день, они обозначаются по-разному. Они хоть и связаны тематически, но этот восьмой день все-таки отделяется, обозначается отдельным термином. И, соответственно, в 23 день, как и полагается, праздник заканчивается, и можно всем возвращаться домой. Теперь мы переносимся во времени дальше. Прошли века. Храм Соломонов был построен в X веке до нашей эры. Тора была дана в XV веке до нашей эры. И вот теперь... Приглашаю вас открыть книгу Неемии, восьмую главу. Неемии, восьмая глава, стихи семнадцатый и девятнадцатый. Неемии, глава восьмая, стихи семнадцатый и девятнадцатый. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. От Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги Закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня и праздновали праздник семь дней, а в восьмой день по празднество, по уставу. Итак, вновь праздник посвящается чтению Торы и восьмой день по празднеству. Вот здесь чуть легче произнести, потому что есть дополнительное гласное. Это все то же слово ацерет. В принципе, оно довольно уникально для Священного Писания. Это редкое слово. И оно описывает вот это особое время. Время радости. Посмотрите, сказано... Как радовались? Радость была весьма великая. То есть, эта вот семха, она была заметна. Сегодня мы выясним, как именно эта радость выражалась. Как же они читали Тору? Речь идет о простом чтении? Или задача более глубокая стояла? Вот что мы читаем в восьмой главе книги Неемии. В стихах с 4 по восьмой. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а под для него по правую руку его стояли, дали список имен, и открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал». И благословил Ездра Господа Бога Великого. Те, кто приходит по пятницам, знают, какие слова он произнес перед чтением Торы. И весь народ отвечал Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И дальше список имен, и сказано вот сии, и левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вот как читалась Тора. Вы, надеюсь, нарисовали в своем сознании, Эту всю картину. И когда Тора читалась, к ней прилагалось истолкование. Это не просто было звучание слов. Цель была какая? Чтобы народ понимал. Не просто выходит священник, произносит какие-то чарующие, непонятные, красивые слова. И засим литургия завершилась. Цель стоит... Цель чтения в разумении. Они истолковывали, разъясняли, и народ понимал прочитанные. И вот какая была реакция у народа. Давайте посмотрим теперь 9 стих. «Тогда не имея он же Тершафа, и книжник Ездра, священник, или левит, учивший народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте» потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Итак, если Тора истолковывается, изъясняется, если она достигает сердца, она производит отклик, и люди начинают плакать. Люди начинают плакать. Бог касается, Дух Божий касается сердца. Вот те строки святые, которые были вдохновлены Духом Божьим, они теперь оживают в сознании, и происходит отклик. Далее десятый стих. «И сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день си свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Сделаем паузу. Что подкрепляет человека? Радость пред Господом. Представляете? Радость пред Господом, выражение радости пред Господом подкрепляет. И левиты, одиннадцатый стих, успокаивали весь народ, говоря, перестаньте и поденьтесь свят, не печальтесь. Двенадцатый. И пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Вот несколько примеров того, как этот праздник Шамени Ацерет и Симхат Тора, сопряженный с эпохой и временем, периодом празднования Кущи, праздновался в народе Божьем. С течением времени, как это бывает в любом народе, в любом обществе, появляются традиции. И традиции – это тема особая, тема весьма деликатная, потому что для одних они святы и возводятся в ранг священного действия другие относятся к ним с презрением и говорят, никакие традиции нам не нужны. Но если вы посмотрите в историю своего общества, которому вы принадлежите, к синагоге или вашей, или к церкви, к одной деноминации или к другой, вы увидите там появление традиции. Традиции – это неизменная, неотъемлемая и неизбежная составляющая истории. Главный вопрос, соответствуют ли эти традиции Слову Божию или не соответствуют. Так вот. В контексте этого праздника, когда читалась Тора и когда шла радость о Торе, со временем появилась традиция. Эта традиция называется «водочерпание», или же по-другому «обряд изливания воды». Причем здесь вода, когда речь идет о Торе, да? Конечно же, мы могли бы просто открыть Евангелие от Иоанна, которое служит главным нашим учебником в понимании тайны Мессии в Торе, и прочесть, что Христос сказал о воде в контексте этого праздника, но это чуть позже, чтобы понять, что Он сказал и почему Он так сказал, из какой стати нам необходимо немножечко рассмотреть историю появления этой традиции и ее основы, ее основания в Торе, в Танахе. Ну, давайте начнем вот откуда. Книга-числа, 21 глава, стихи 16 по 18. Книга-числа, глава, 21 стихи, с 16 по 18. Сказано так. Отсюда отправились к БР. Кто с сносочку уже посмотрел, что значит БР? Что? Колодесь, спасибо. Итак, отсюда отправились к БР, к колодцу. Это тот колодесь, о котором Господь сказал Моисею, собери народ и дай им воды. Тогда воспел Израиль песни Сию, наполняйся, колодесь, пойте ему колодесью. Очень странно звучит. Дальше. Колодесь, который выкопали князья вырыли вожди народа с законодательными жезлами своими. О чем идет речь? Колодец, который вырыли вожди народа, чем? Законодательными жезлами своими. Речь здесь идет о том, что как-то жезлы, и законодательство, то есть закон, связано с идеей колодца. Закон Тора, повеление Божье, ассоциируется, сравнивается с колодцем, который поднимается и в честь, то есть наполняется, вода поднимается, он подня, и он наполняется, и в честь этого даже песня была совершена. Пойдемте дальше. Книга «Второзаконие», первая глава, пятый стих. «Второзаконие», первая глава, пятый стих. Те, кто слышал комментарий Торы в четверг на радиоконтинент, уже знают, о чем пойдет речь. «За Иорданом в земле Мавицкой начал Моисей изъяснять закон сей и сказал». Так, книга называется «Второзаконие». Это не Второй закон – а повторение закона. Но это не повторение просто э, слова в слово, это по сути своей есть что? Пятый стих – изъяснение. Начал народ изъяснять, начал Моисей народу изъяснять закон Сей. В подлиннике, конечно же, начал Моисей изъяснять Тору Сей. То есть речь идет о том, что Моисей начал комментировать Тору. И вот что нас сегодня с вами интересует. Слово «изъяснять». Как вы думаете, оно звучит в оригинале, по-древнееврейски? Сегодня вы это слово уже слышали. БР. БР. Колодец. То есть, «изъяснять» может означать, вот как у нас, делать ясным, понятным, истолковывать. Но смысл здесь, что нужно... Погрузиться в глубину и оттуда и из глубины нечто извлечь. Вот как, чтобы воду полу, получить, помните разговор Христа с Самарянкой? Колодесь, она говорит, глубок, тебе и почерпнуть нечем. Так вот, это слово переводится так же, как и черпать. То есть, стал Моисей черпать закон сей. Потому идея черпания воды, она ассоциируется в самой Торе с пониманием Торы. Колодесь – это Тора, а процесс извлекания воды оттуда – это, это процесс уразумения, истолкования, исследования, изъяснения и углубления в нее – бр черпать, или, как у нас, изъяснять. Есть еще два отрывочка, которые используют этот же самый образ, колодца. Давайте посмотрим книгу пророка Иеремии, вторую главу, 13 стих. Иеремия, глава 2, стих 13. Сказано так. 2, 13. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Итак, здесь водоем, здесь источник воды это Сам Всевышний. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые. Изготовили новые колодцы. То есть Господь говорит о том, что Его оставили. В каком это смысле, может быть? Когда можно сказать, что народ оставил Господа? Когда нарушает Его закон? Когда нарушает Его волю? Потому здесь колодец, источник, этот вот резервуар воды, причем живой воды, он ассоциируется с самим Всевышним. На практике это означает, что воля Всевышнего выражена где? В Священном Писании, в Торе, в Танахе, в книгах Слова Божьего. То есть, вот эту картину я приглашаю вас запомнить особенно, что... Живая вода берется из Всевышнего. «Я», — говорит Всевышний, — «есть источник живой воды». Ну и, наконец, в качестве закладки фундамента для рассказа о, о появившемся обычаи водочерпания, давайте прочитаем из книги пророка Исаи, 12 главы, первые шесть стихов. Исаи, глава 12, первые Шесть стихов. И единственные шесть стихов этой главы. И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он садил великое, да знают это по всей земле, веселись, и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Вот этот вот псалом, он назван у нас, заглавлен так, «Песни избавления». 12 главу книги пророка Исаи, как раз исполняли в храме, во время храмового служения, исполняли на праздникущий, когда совершался обряд водочерпания. Ну, давайте посмотрим теперь, что же именно происходило, как этот праздник осуществлялся на практике. Хочу прочитать вам несколько абзацев из книги «Нашего наследия», которую я ранее уже упоминал. Вот так она выглядит, автор Ильягу Китов. 125-я страница и 126-я. Вот что... Происходило, они спускались к источнику Шилоах. У нас в Библии это Силоам, силуамский источник в синдальном переводе, откуда коены, то есть священники, наполняли водой золотой кувшин, вмещавший три лога, и возвращались на храмовую гору, а оттуда во внешний двор. Затем они поднимались на 15 ступеней и достигали водных ворот. шаар Эти ворота открывались только в праздник для того, чтобы внести через них воду для возлияния. Это немножечко говорит нам о том, насколько этот обычай древний, где водяные ворота упоминаются в Священном Писании при описании Иерусалима. По крайней мере, когда народ вернулся из плена и восстанавливал стены, там упоминаются водяные ворота. Назывались они так, потому что через них вносилась вода для совершения этого обычая. В воротах они останавливались, и прежде чем вступить во внутренний двор, снова трубили в трубы. В это время другой священник заканчивал жертвоприношение. Священник с золотым сосудом в руках поднимался к юго-западному углу жертвенника, под которым находилось приспособление для совершения возлияния. Там стояли две серебряные чаши, предназначенные для возлияния. Одну из них священник наполнял водой из золотого кувшина, а другую вином. Затем он брал в правую руку чашу с вином и протягивал ее к востоку, а левую руку, направленную на запад, к храму, чашу с водой, воздевал обе руки к небу, чтобы народ мог видеть, как совершается возлияние, и возливал одновременно из обеих чаш вино и воду на жертвенник, откуда она стекала в подземелье. Что-нибудь напоминает вам это все? Когда Агнец Божий был заклан, тогда, когда тело его было пронзено копьем, сказано, вытекла кровь и вода. Вино в Священном Писании это символ крови. То есть здесь у нас целый ряд мессианских тем звучит и чем дальше мы изучаем, тем более ясно это становится. Пока священник совершал возлияние, левиты стояли на своих возвышениях возле жертвенника и пели, аккомпанируя себе на девяносто трех музыкальных инструментах песнь этого дня. Пение в псалма дважды прерывалось трублением, а после его завершения трубили в третий раз. Всякий раз, когда раздавался звук трубы, весь народ, находившийся во дворе храма, преклонял колени и падал ниц. Когда левиты заканчивали пение псалма, народ расходился по домам в добром расположении духа. Помимо вот этого обычая, или точнее скажу, в контексте совершения обычая вода черпания, а вода символизировала что? истину, которая содержится в Торе, была радость огромная. Фактически, в Талмуде сказано, что кто не видел празднества водочерпания, тот не знал настоящей радости в жизни. И вот, чтобы хоть немножечко представить, о чем идет речь, давайте посмотрим на небольшой отрывочек из этой же книги. В праздничной толпе музыканты играли на своих инструментах, флейте, цимбалах и так далее, а те, кто умел петь, пел. Старейшины, член, члены Синедриона, ученые и именитые люди танцевали при свете факелов, подбрасывая факелы и жонглировали ими. Их каблуки отбивали чечетку на камнях храмового двора, факелы взлетали высоко вверх, и все уста громко восхваляли Всевышнего. К этому веселью допускались только величайшие мудрецы Израиля, то есть те, кто веселил весь народ, кто как бы устраивало представление. Главы Ешив, то есть школ для изучения Торы, члены Синедриона и Старейшины, великие ученые и благочестивые, богобоязненные люди, они радовались и веселили народ». Этой чести надо было удостоиться. Все остальные, мужчины, женщины и дети, приходили для того, чтобы посмотреть и послушать. О Шимани Шимане бен Амлиэле рассказывают, что во время праздничного веселья он брал в руки восемь факелов и так ловко жонглировал ими, что ни один из них в воздухе не касался другого. Склоняясь в поклоне, он касался земли большими пальцами рук, нагибался, целовал камни двора и выпрямлялся, продолжая в это время жонглировать. Никто другой не мог повторить этот поклон. Пока мудрецы и праведники веселили народ в верхнем дворе, левиты стояли на пятнадцати ступенях, ведущих в книжный двор. Этим ступеням соответствуют пятнадцать псалмов, песен восхождения, сложенных царем Давидом. Стоя на ступенях, они играли на кинорах, тимпанах, арфах, трубах, волынках и множестве других инструментов, восхваляя имя Всевышнего, вплоть до самых петушиных криков и так далее. Вот небольшая картина того, как же происходило празднование праздника Кущей в контексте чтения Торы и праздника Симхат Тора. И вот наступило время... И Мессия пришел. Посмотрим, что происходило на праздник Кущей, согласно седьмой главе Евангелия От Иоанна. Евангелие От Иоанна, седьмая глава. Прочитаем в начале второй стих. Седьмая глава, второй стих. Приближался праздник иудейский постановление Кущей. То есть все, что происходит в седьмой главе, оно посвящено событиям, которые имели место на тот праздник. И вот теперь 10 стих. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иисус тоже оказывается на празднике Кущей в Иерусалиме. Теперь стихи с 14 по 17. Что он там будет делать на празднике Кущей? Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Почему? Потому что это заповедь. Все эти дни должны были быть посвящены чтению и изъяснению Торы. Иисус Христос, как мы увидим здесь дальше, он разбирал вопросы Моисеева законодательства. Он давал свое авторитетное толкование. И, читаем дальше, «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно». Или я сам от себя говорю? Иисус Христос в праздник Кущей занимается тем, что предписано в законе Моисеевом. Он занимается обучением народа и истолкованием заповедей Божьих. Он утверждает, что он не свое учение преподает, а учение Отца, учение того, кто и ассоциировался в сознании верующих людей с дарователем Торы. Читаем дальше, в 7 главе, 19 стих. «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону». О чем идет речь? О том, как же правильно жить по Торе. Речь идет именно о законе, который дал Моисей. Это то, что Он записал, это Пятикнижье, это Тора. Далее нас интересуют стихи с 21 по 24. Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Если же в субботу принимает человека обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли гадуйте за то, что я всего человека исцелил в субботу, не судите по наружности, но судите судом праведным. Итак, какой идет процесс? Процесс осмысления истинного значения Торы. Это как раз то, что делал Ездра и прочие, пришедшие из Вавилонского плена, присоединяли толкования, чтобы народ понимал прочитанные. И нам, конечно, было бы очень интересно задаться вопросом, а почему вдруг, почему вдруг стояла такая проблема, если человек родился так, что восьмой день его жизни приходится на субботу, почему вдруг факт обрезания его мог? посчитаться нарушением субботы. Вот вы что-нибудь в Торе такое находили, что говорило бы, что исполнение Божьей заповеди в субботу, в данном случае заповеди об обрезании, оно по своей природе может как-то субботу нарушать. Ну, конечно же, нет. А проблема вот была в чем. Для того, чтобы совершить обрезание, Необходимо было использовать нож, необходимо было использовать некоторые иные приспособления, а на тот момент уже существовало так называемых 39 видов запрещенных работ, и в том числе использование ножа, вот, и совершение там ряда иных действий. Так вот, возникла проблема, что тогда обрезание будет противоречить закону о субботе, но Христос им говорит, «Никто из вас не поступает по закону Моисея». То, что мы читали в стихе 19. «Не дал ли вам Моисей закона?» «И никто из вас не поступает по закону». То есть Иисус Христос говорит о том, что их понимание, их истолкование закона вот в этой части, оно неверно. Но Он не говорит об этом прямо. Он говорит, Хорошо, если вы приняли вот такое решение, то тогда, пользуясь тем же методом, той же логикой, то, что я сделал в субботу, а что он сделал в субботу? Исцелил человека. То, что я сделал в субботу, это тем более не нарушение. То есть мы могли бы с вами долго и довольно интересно исследовать, что... Тогда считалось нарушением субботы, что нет. Но главное, что здесь буквально сразу же бросается в глаза, заключается в том, что на праздник кущей речь идет о торе, как и положено. Иисус Христос комментирует закон Моисеев. И вот дальше в седьмой главе появляется мотив «воды» который не понять, не зная традиции, появившейся в народе Божьем. Приглашаю вас прочесть стихии с 37 по 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Почему Христос произносит эти слова? Потому что в это самое время через водяные ворота проходит процессия торжественная. И потом вот по указанному нами способу, способу происходит обряд возлияния воды на жертвенник. И когда это происходит, Христос громко, ведь сказано, возгласил. Он сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Что эта фраза значит? Я есм Тора. Я есм воплощенная Тора. О том, где это можно увидеть, мы говорили с вами на первой встрече, в первой проповеди. Иисус Христос говорит, я есм Тора. И одновременно Он говорит, что? Я есм кто? Я есть? Но возвращаемся к пророку Иеремии. «Два зла сделал мой народ. Меня, источник живой воды, забыли и выкопали себе другие водоемы, которые не держат воду». То есть Христос одновременно заявляет, «Я есмь Всевышний, я есмь вот тот источник именно живой воды». Он здесь пользуется словами из книги пророка Иеремии. И он показывает, что вся Тора о нем он показывает, что он есть воплощенная, живая Тора. Он показывает, что он одновременный автор Тора, потому что он тогда Моисею давал все эти законы, о чем мы тоже отчасти говорили во время нашей первой проповеди. И потому он говорит, иди ко мне и пей. И дальше, следующий стих, 38 и 39. «Кто верует в меня, «У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Итак, Христос ссылается на какое-то Писание. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Этот отрывочек не очень понятен. Вот посмотрите, что будет, если убрать слова, которые курсивом набраны у вас в синодальном переводе. Два слова здесь курсивом набраны, да? У того. Да? У того. Если прочитать без них, а все слова курсивом вставлены, то получится так. Кто верует в Меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То здесь возможны два понимания. Кто верует в Меня в соответствии с Писаниями, у того потекут реки воды живой. Это один вариант. Или же второй вариант, как у нас, с добавлением. Кто верует в Меня у того, как написано в Писании, потекут реки. Опять же, не будем выяснять, что там на самом деле сказано, но важно отметить вот что. В праздникущий помимо всех прочих текстов из Слова Божия, во время служения читалась 14 глава книги пророка Захарии. 14 глава. И не мудрено. Не мудрено, потому что там сказано так. В 14 главе, давайте 16 стих прочитаем и ниже. 14 глава, 16 стиха. «Затем все оставшиеся из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них, то не будет Воды у них. Вот еще одна параллель, что касается обряда водочерпания. И если премия египетской 18 стих не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразил Господь народы, не приходящие праздновать праздник Акущий. То есть вся 14 глава книги пророка Захарии обыкновенно прочитывалась на каждый праздник Кущи. И вот в этой главе есть вот такие слова. Стих, прочитаем, восьмой. «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному, и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет». То есть в этой главе, которая как раз цитировалась на праздник Кущи, встречается описание живых вод, которые текут. И вновь таким образом мы видим, что Иисус цитирует из Танаха в данном случае из 14 главы книги пророка Захарии, и говорит о том, что эти воды символизируют Духа Святого, который будет дан Его последователям. И вот эту тему, тему соотношения воды, дождя, и излитие Духа Святого мы уже с вами исследовали в этом цикле проповедей, когда речь шла о празднике Седмиц, о празднике Пятидесятницы. У пророка Иаиля есть пророчество о том, что будет излитие раннего дождя, будет излитие позднего дождя Святого Духа. Но я хотел бы еще раз, еще раз уяснить для всех присутствующих соотношение Торы и Духа Святого. Почему в этот день? Почему здесь, в этом контексте, говорится о Духе Святом во время празднования Симхат Тора? Книга Исход, тридцать первая глава, восемнадцатый стих, рассказывает о том, как Тора была написана. Книга Исход, глава тридцать первая, стих восемнадцатый, говорит. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «перстом Божьим. И вот изучение этой фразы, значение фразы «перст Божий» приводит нас к удивительному открытию. Эту фразу использовал Иисус Христос во время своего служения на земле. Вот как она используется в 11 главе Евангелия от Луки, в 20 стихе. Луки, 11 глава, стих 20. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божье». Что это будет значить фраза? «Если я перстом Божиим изгоняю бесов». Давайте посмотрим, как эти же самые слова передаются в Евангелии от Матфея в 12 главе, стих 28. Матфея, глава 12, стих 28. Говорит, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божье». Итак, что получается? Что такое перст Божий? Это Дух Божий. Я Духом Божьим изгоняю бесов. Итак, кто дал Тору? Кто дал закон? Десять заповедей. Кто вдохновлял Моисея? Кто вдохновлял всех пророков Танаха? Дух Божий, Дух Святой. Итак, десять заповедей были написаны Духом Божьим непосредственно, лично. И Моисей был вдохновлен позже, чтобы написать все остальное тем же самым Духом. И потому Иисус Христос здесь говорит о том, что настанет время, когда Дух Святой зальется в исполнении пророчеств. Тогда придет время, и из чрева верующих потекут воды. То есть придет что? Придет состояние, при котором закон будет находиться внутри. Внутри, в сердце, или в чреве, как сказано здесь, да? И он вот оттуда, изнутри, он не будет чем-то внешним, сторонним. Он станет частью естества человеческого. Он оттуда будет изливаться. Там воля Божья будет жить. Вот значение слов Иисуса Христа. Дух Святой дал Тору, Дух Святой дал весь Танах, И Он же сегодня по-прежнему помогает ее уяснить помогает ее понять и жить по ней. Радость на праздник Симхат Тора, радость на праздник Кущей, которые тематически связаны друг с другом, выражалась следующим образом. Хочу прочитать для вас из книги «Христос. Надежда. Мира», автор Елена Уайт, абзац описывающий радость в этот праздник. Эти слова Иисус произнес, сказано, во дворе храма, специально предназначенном для служения во время праздника Кущи. Посреди двора возвышались два высоких столба, поддерживающих огромные светильники. После вечернего жертвоприношения все светильники зажигались, озаряя светом Иерусалима. Этот обряд совершался в память о столпе огненном, который направлял Израиль в пустыне, а также считался указанием на пришествие Мессии. Вечером, когда все светильники были зажжены, двор храма становился местом великой радости. Седовласы старики, священники храма и правители – все вместе исполняли праздничные танцы под музыку и пение левитов. То есть, когда Господь повелевал веселиться своему народу, народ выражал это веселье в пении, в музыке и в богослужебных танцах. Эта радость переливалась через край. А радовались о чем? О законе я упоминал кажется здесь уже однажды как во время служения в нижнем новгороде один человек описал свое ощущение закона он тогда говорил о двух скрижалях он говорит эти две скрижали на моей спине как две железнобетонные плиты ограничения кругом. Кому нравится закон? Кто при слове закон начинает веселиться? Ответ ⁇ редко кто. Потому что в христианстве столетиями учили, что закон отменен. Закон нам не нужен. Это было для несчастных евреев. Бог их мучил. Почему-то. Хотя вроде они его избранный народ. Да? Это для них это мучение, это для них это тяжесть. А у нас тут благодать можно жить как хочешь. К сожалению, вот такой взгляд наслаждался на протяжении многих столетий. Он весьма далек от того, как в священном писании закон Божий представлен. Закон Божий это что по Библии? Это повод для радости, это то, что приводит в движение. И все естество человека, он начинает петь, он ночевает, начинает танцевать, он начинает веселиться, потому что у него есть Божий закон. Вот отношение к закону. И когда мы знаем, что Тора воплотилась во Христе, в Спасителе, когда мы знаем, как Он о ней отзывался, перед нами стоит очень серьезный вопрос – Совпадает ли наше мироощущение, наше восприятие Божьего Закона и десяти заповедей, и того, что написано в Пятикнижье Моисеевом, совпадает ли это с тем, как Господь предлагает в Своем Слове? Как вы относитесь к Закону? Какие у вас эмоции вызывают слово «закон»? Заповеди. Что, что в вашем сердце появляется? Радость или скорбь? И этого нельзя, и этого нельзя. И то не делай, и то не говори, и так не поступай. Жизни нет никакой. Вот так многие относятся к Божьему закону, не понимая, не понимая что Он есть источник подлинной радости, что жизнь по заповедям этим Господним, она есть благословение. Как говорит Священное Писание в книге Псалтири в соблюдении их великая награда не за соблюдение, а в соблюдении. Потому что Тора это жизнь ваша, говорит Священное Писание. И главное, что у христиан в особенности, кто принимает Новый Завет, нет абсолютно никакого права так относиться к закону. Потому что Единственные места, которые говорят о Новом Завете, которые пророчески предсказывают Новый Завет и которые рассказывают, как этот Завет был заключен, эти места все о Торе, все эти места о Законе. Если вы набираете Новый Завет, вам тут же выдаст симфония закон, заповеди Тора. Давайте напомним, о чем идет речь. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи из 31 по 33. Многие из вас знают это наизусть. Из Иеремии, 31 глава, стихи из 31 по 33. Говорит так. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом. Они будут моим народом. Вот суть Нового Завета. Это когда закон из скрижалей, из торы, из свитка перекочевывает в сердце. И потому из чрева, из внутренностей, из естества человеческого начинает литься живая вода. Вот об этом говорил Иисус Христос. Если кто-то пытается отделить Иисуса Христа от закона, тогда он автоматически уничтожает Иисуса Христа. Потому что он и есть закон. Он есть воплощение закона. Итак, в каком завете находитесь вы? Приняли ли вы новый завет? Тот завет, который обещан Дому Израиля и Дому Иуды. Тот завет, который берет те же Божьи законы, и записывать теперь их уже в другом месте, в сердце, в разуме, в сознании. Вступили ли вы, приняли ли вы вот этот завет? В Священном Писании, во втором послании Коринфянам, в третьей главе, об этом говорится так. Второй Коринфянам, третья глава, стихи с третьего по восьмой. Третья глава, стихи с третьего по восьмой. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Что пишет Дух Святой в сердце христианина? Закон Божий пишет. Закон Божий. Какую уверенность мы имеем в Боге через Христа? Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, «Было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» Скажите, термин «славный» и «более славный» может ли означать «вот здесь было много, а теперь совсем ничего»? Вы видите, что это значение прямо противоположное. Да? Если здесь была слава, если соблюдение закона в эпоху до явления Духа Святого, как он был излит, начиная с Дня Пятидесятницы, было славно, то тем более, когда Дух Святой явился, и когда дает силу, и когда вписывает желающим, открывающим сердце, вписывает закон, то это служение теперь намного более славно. То есть способность человеческого естества соблюдать заповеди Божьи Теперь намного большая, чем было раньше, и, наконец, девятый стих, ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. И, наконец, первая Коринфянам, шестая глава, девятнадцатый стих. первая Коринфянам шесть девятнадцать. Не знаете ли? что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ваши тела – это храм Святого Духа. Так говорит Священное Писание. В храме находится что? В контексте нашей сегодняшней темы. В храме закон Божий находится. В самой сердцевине храма, во святом святых. И если закон там находится, если он записан в разуме, в сердце, в сознании, то тогда вот эти воды живительные могут истекать оттуда, и благословлять всех вокруг. И это делает Дух Святой, согласно словам Иисуса Христа. Потому каждый из нас либо является храмом, либо не является храмом. Храм – это вместилище закона Божьего А перед этим, то, что мы читали в третьей главе второго послания к Коринфянам, там говорится о сравнении двух скрижалей. Есть скрижали каменные, есть плотяные скрижали сердца. Скрижали вновь имеют свое вместилище они находятся в ковчеге потому если в сердце у человека скрижали плотяные скрижали то сам он есть что он сам есть вместилище скрижали он есть ковчег он есть ковчег самый святой предмет он есть храм потому что там закон божий живет вот эта картина праздника Симхат Тора. А почему он празднуется? Почему закон празднуется на куще? Почему закон читается на куще? Это тематика Царствия Божьего, правильно. Да? Вчера мы говорили об этом. И что-то нам говорит о законе, чем мы будем заниматься в Царстве Божьем. Мы, во-первых, будем жить по закону, потому что закон будет у нас полностью и прочно и навсегда прописан в нашем естестве. Во-вторых, мы будем продолжать черпать. Будем продолжать черпать оттуда, потому что глубины Божьей мудрости, которые открыты в Слове Божьем, они неисчерпаемы. Всю вечность будем продолжать изучать Божьи законы. И вот эта истина запечатлена в том факте, что когда на восьмой день этого праздника, когда на Симхат Тора заканчивается чтение Торы во всех синагогах мира, читаются последние главы книги Второзакония, тут же читается начало книги Бытие. Чтобы подчеркнуть, что Тора никогда не заканчивается, что она вечна. И тут же начинается новый годичный цикл чтения Торы. Как вы планируете провести вечность? Это во многом связано с вашим ответом на вопрос, как вы ныне относитесь к Божьему закону, к Божьим заповедям. Какие он вызывает у вас эмоции, Приняли ли вы Новый Завет? Позволили ли Духу Святому записать без ошибок закон в сердце? Вот это вопрос сегодня. И это, дорогие, очень серьезный вопрос. Потому что если текут благодаря Духу Святому из нас живые реки, то значит мы по естеству подойдем к тому обществу, которая будет жить в Царстве Божьем. Это то, о чем мы молимся в молитве «Отче наш!» «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». А наступит это, когда приедет Царствие Твое. Вот это вопрос сегодня.